0: Bestimmt könnt ihr damit spielen, also man kann mit allem spielen, aber nicht so, wie es das Spiel eigentlich vorsieht. Das heißt, um ein Spiel spielen zu können, müssen wir schon die Spielregeln kennen und verstehen. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Overstanding. Falls du auch jemand bist, der gerne mal ein kleines bisschen mehr nachdenkt, verstehe ich dich total. Mein Name ist Katharina und als Mathematikerin liebe ich es auch, wenn die Dinge einfach logisch sind. Nur leider sind wir dadurch ganz oft nur in unserem Kopf. In diesem Podcast wollen wir verstehen. Wir hinterfragen ganz alltägliche Dinge, allerdings auf eine lockere Art und Weise und kommen so von diesem krampfhaften Alles-Wissen-Wollen zum Overstanding. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Kennst du das? Du liegst abends im Bett und kannst nicht einschlafen. Also die meisten von uns kennen das. Es soll ja angeblich so Menschen geben, die noch niemals in ihrem Leben nicht einschlafen konnten. Ich habe noch nie so jemanden kennengelernt. Also falls du so jemand bist, der wirklich noch nie in seinem ganzen Leben nicht einschlafen konnte, dann schreib mir bitte, weil dann bist du echt die erste Person, die ich kennenlerne. Weil normalerweise selbst die Menschen, die gut einschlafen können, kennen es zumindest, wie es ist, abends mal im Bett zu liegen und absolut nicht einschlafen zu können. Woran liegt es? Meistens ist es ja so, dass wir in unseren Gedanken gefangen sind. Das heißt, wir spielen irgendwelche Sachen durch. Wir denken an irgendwelche Sachen, die in der Zukunft liegen. Oder die in der Vergangenheit passiert sind. Und aus diesem Grund können wir nicht einschlafen. Ich finde dieses Phänomen so super spannend. Und tatsächlich habe ich mich schon länger gefragt, warum es so ist, dass wir wirklich das Bewusstsein verlieren, wenn wir schlafen. Also ich habe in so ein Buch reingelesen, dieses »Warum wir schlafen«, und da wird so ein bisschen erklärt, okay, das Gehirn muss abschalten, um aufzuräumen und so, deshalb darf von außen nicht mehr so viel reinkommen, okay. Aber so wirklich, warum wir, also wir werden ja wirklich bewusstlos, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Fakt ist, wenn wir mega viel nachdenken, dann können wir nicht einschlafen. Und beim Overstanding haben wir gesagt, geht es darum, sich ein bisschen rauszuziehen, und dieses krampfhafte Verstehen-Wollen auch einfach mal loszulassen. Gleichzeitig ist das Understanding natürlich auch ein wichtiger Part von dem Overstanding. Weil es geht beim Overstanding nicht darum, dass wir einfach nur durch die Welt hüpfen und überhaupt gar nichts mehr hinterfragen. Sondern es geht darum, dieses krampfhafte Alles-bis ins letzte Detail-Verstehen-Wollen loszulassen. Der Understanding-Part ist trotzdem noch dabei. Und genau darum soll es heute gehen. Weil was passiert häufig, wenn uns bewusst wird, wie viel wir in unseren Gedanken sind? Also vielleicht, ja, ist dir jetzt schon aufgefallen, okay, krass, ich bin echt viel in meinen Gedanken. Und ja, dann kommen so Sachen wie zum Beispiel, dass du nicht einschlafen kannst. Und wir, wir hatten es auch letztes Mal, so also man fühlt sich dann häufig so kontrolliert ein bisschen von, ja, von dem Verstand. Ich, ich nenne es immer den Verstand, also da, wo die Gedanken herkommen. Nennen wir es einfach mal Verstand. Man fühlt sich wirklich wie so kontrolliert von ihm, sobald man ja in diesem Gedankenkarussell ja irgendwo gefangen ist. Und ich finde dieses diese Vorstellung ganz schön, wenn wir jetzt sagen, okay, wir werden kontrolliert von diesem Verstand. Sich vorzustellen, okay, dieser Verstand wäre jetzt wirklich wie so ein König. Der sitzt irgendwo in einem schönen Schloss auf seinem Thron und kontrolliert das Land und unter anderem halt auch uns. So. Und kontrollieren bedeutet ja in diesem Fall tatsächlich, dass er teilweise bestimmen kann, was wir tun also wir hatten das letztes Mal auch so ein bisschen angesprochen, dass wenn wir in unseren Gedanken so ver ähm, uns verlieren und uns gar nicht mehr ja, selbst wahrnehmen, dass dann teilweise erstens unsere Gedanken sich verselbstständigen, aber gleichzeitig ja sogar unsere Handlung einfach tun, was sie wollen. Also vielleicht kennst du das, du machst gerade irgendwas und so plötzlich so fünf Minuten später stehst du vor dem Kühlschrank oder so und fragst dich, hä, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Also es ist echt so, man hat es zwar wie so im Halbschlaf mitbekommen, okay, offensichtlich bin ich da hingegangen, aber so wirklich kontrollieren konnten wir es nicht. Und deshalb passiert es schnell, dass wir, sobald uns das bewusst wird, wie so eine Abneigung dagegen entwickeln. Also klar, der erste Schritt ist erstmal, wir bemerken das, dass wir, ja ganz oft wie so, ja, kontrolliert werden von unserem Verstand oder von unseren Gedanken. Das ist der erste Schritt und das ist auch gut. Ich meine, ne, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und was dann halt ganz häufig passiert, ist, dass wir in so einen Widerstandmodus kommen. Also ganz oft ist es dann so, dass wir, sobald es uns auffällt, dass wir in Gedanken sind, wir uns darüber ärgern. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht hast du mal versucht, so eine Zeit lang zu sagen, okay, ich, ich beobachte jetzt mal meine Gedanken. Also das funktioniert so in der Regel drei Sekunden, würde ich sagen, wenn man ungeübt ist. Und ja, dann so ein paar Minuten später wacht man wieder auf und merkt, ach, Mist. Und dann regt man sich auf. Und dann kann es schnell passieren, dass wir so eine ja, Abneigung gegen diesen, diese Gedanken oder diesen Verstand entwickeln. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Bild von dem König auf seinem Thron da bleiben, dann ist es wie, wenn wir gegen den rebellieren. Also am liebsten würden wir hinrennen und den von seinem Thron reißen. Wir bleiben jetzt mal ein bisschen äh, weniger brutal. Also wir wollen, äh, dass der uns nicht mehr kontrolliert. Wir wollen ihn stürzen, sozusagen. Das ist das, was häufig automatisch passiert, dass wir ja so eine Abwehrhaltung gegen den entwickeln. Das Spannende ist aber, wenn man sich mal überlegt, der Verstand ist ja eigentlich dafür zuständig, dass wir Dinge lernen können, dass wir Dinge verstehen, dass wir sie hinterfragen. Also alle großen Errungenschaften der Menschheit sind aus irgendeinem Verstand rausgekommen, aus irgendwelchen Gedanken oder auch alle Sachen, die du jetzt zum Beispiel gelernt hast, muss nicht nur jetzt die letzten Jahre oder in der Schulzeit gewesen sein, auch als Kind. Es, es kommt ja im Prinzip, also dieses ganze Fragen stellen und wissen wollen, das kommt ja alles aus den Gedanken und aus dem Verstand. Und wenn man sich das mal überlegt, dann finde ich, hat man schon viel mehr Hochachtung vor diesen Gedanken, die man ja vorher noch stürzen wollte. Weil im Prinzip ohne diese Gedanken wäre niemand von uns, nicht du, nicht ich, niemand wäre da, wo er heute ist. Das heißt, es ist viel schöner, ja, da fast schon ein bisschen dankbar zu, für zu sein. Und ja, sich vielleicht eher mal anzuschauen, zum Beispiel, wie Kinder das machen. Kinder, von Natur aus wollen die alles wissen. Die hinterfragen alles, die sind neugierig, die, also, ich weiß nicht, ob du kleine Kinder in deinem Umfeld hast oder dich noch dran erinnerst, die stellen manchmal Fragen, äh, wo du echt denkst so, ähm, Sag mal, wie funktioniert denn eigentlich Sonnencreme? Oder mh, warum ist eigentlich eine Kerze unten so blau, also die Flamme und dann durchsichtig und oben dann so gelblich? Warum eigentlich? Und da kommen dann manchmal so Fragen, wo man auch als Erwachsener dasteht, erstmal so, ja, hm. Also für uns sind ganz viele Dinge, weil wir uns ein Stück weit daran gewöhnt haben und weil wir sie halt kennen, hinterfragen wir sie nicht mehr. Das heißt, wir stellen viel weniger Fragen als Kinder. Und wenn du dir jetzt mal ein Kind anschaust, hast du das Gefühl, dass der ein Problem oder das Kind ein Problem mit seinem Verstand hat, dass es irgendwie so sich kontrolliert fühlt von dem? eher weniger schätze ich also die Kinder die ich kenne eigentlich alle Kinder sind einfach nur die die haben Spaß die haben mega die Freude daran Sachen zu hinterfragen und wollen die dann auch wissen aber es ist nicht so ein krampfhaftes wissen wollen sondern so ein es ist ein Spiel einfach für die die, die hinterfragen alles die sind super neugierig und das ist eigentlich die Natur des verstandes und ja, ich finde es einfach viel schöner, diese Vorstellung, anstatt zu sagen, ja, wir wollen diesen Verstand, der uns ja kontrolliert, irgendwie stürzen oder ja, der ist böse oder was weiß ich oder der ja behindert uns. Das, das stimmt ja alles gar nicht. Im, Gegensatz, äh, Im Gegenteil dazu zu sagen, hey, der hinterfragt die Sachen, ist doch cool. Und da eher mit so einem Gefühl von Spaß oder so einem spielerischen Aspekt dran zu gehen, wie Kinder das eben machen. Und genau das ist eben auch overstanding. Also Kinder sind von Natur aus immer in diesem overstanding Modus. Das heißt, die ja, die akzeptieren auch ganz vieles einfach so, wie es ist, weil sie da jetzt gerade keinen Bock drauf haben, also die sind auf gar keinen Fall in diesem krampfhaften alles verstehen wollen und gleichzeitig haben sie halt diesen Understanding Part. Das heißt, die hinterfragen ganz viel, die wollen ganz viel wissen und gehen da irgendwie so spielerisch dran. Es ist, es ist wie, stell dir vor, du spielst ein Brettspiel, ja? Und wir haben letztens äh, Scotland Yard gespielt, genau, mit der Familie. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du kommst mit deiner Familie zusammen und ihr wollt das Spiel spielen, aber niemand von euch hat das je vorher gespielt. So, Ihr setzt euch hin, packt aus, habt aber keine Lust, die Spielregeln zu lesen. Ihr werdet nicht wirklich so spielen können, wie das Spiel funktioniert. Bestimmt könnt ihr damit spielen. Also man kann mit allem spielen, aber nicht so, wie es das Spiel eigentlich vorsieht. Das heißt, um ein Spiel spielen zu können, müssen wir schon die Spielregeln kennen und verstehen. Ich weiß noch, als mein kleiner Bruder irgendwie so zehn oder so war und wenn der dann Spiele geschenkt bekommen hat, was hat der gemacht? Der hat die ausgepackt und hat nicht erstmal gesagt, oh, so ein Mist, jetzt muss ich erst die Anleitung lesen. Nee, der ist da rangegangen und war voll euphorisch und hat voller Freude diese Anleitungen genommen und gelesen, aber natürlich auch nicht jedes Wort und von vorne bis nach hinten, nee, Anfang kann man überspringen, so, okay, ein bisschen reingelesen, so ein bisschen geguckt und dann auch einfach mal angefangen. Also es war wieder dieses nicht krampfhaft verstehen wollen und gleichzeitig aber verstehen wollen, also wissen, worum es geht. Und das ganz Wichtige dabei halt, das Ganze mit so einem spielerischen und so einem Spaßfaktor einfach, weil es ja auch einfach super viel Spaß macht, die Sachen zu verstehen. Und das ist das, worum es beim Overstanding im Gesamten und vor allem halt auch dem Understanding, also dem Verstehteil darunter geht, dass wir eben nicht in diesem, also du kannst dir vorstellen, schon fast so körperlich krampfhaft, ah, ich muss es jetzt wissen und ich muss es verstehen. Das eben nicht, sondern vielmehr ja, mit so einem lockeren, spielhaften Verstehen wollen ranzugehen. Und um jetzt diese Geschichte von vorhin nochmal aufzugreifen, wo wir uns den Verstand als so einen König vorgestellt haben, der uns ja kontrolliert, anstatt jetzt dahin zu gehen und den von seinem Thron reißen zu wollen ist es viel schöner, hinzugehen und ja, mal mit dem zu reden, mal zu gucken, was er so will, was er so macht, warum er ist, wie er ist vielleicht. Also wirklich da auch mit so einer Neugier ranzugehen und ja, vielleicht sogar ein freundschaftliches Verhältnis mit dem zu schließen. Also ganz oft jetzt zum Beispiel, wenn du dich dabei erwischst, wie du eigentlich jetzt mal deine Gedanken beobachten wolltest, und dann erwischst du dich dabei, wie du planst, was du alles noch machen musst heute. So, kommt ja recht häufig vor. Anstatt jetzt sich darüber zu ärgern, dass man ja wieder in Gedanken war, könnte man sagen, hey, cool, okay, ähm, du planst für heute Abend, finde ich cool, finde ich gut, ist ja auch sinnvoll, erzähl mal, was muss ich denn heute Abend noch alles machen? Also, ne, ich übertreibe jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen schizophren, sich mit seinem eigenen Verstand zu unterhalten, aber tatsächlich hilft es total, in diese Vogelperspektive zu kommen, weil wir ja dann uns so ein bisschen distanzieren, auch von den Gedanken. Weil dann merken wir, okay, ist eigentlich ganz cool, mal zu planen, was ich heute noch alles machen muss. Ich schreibe es mir vielleicht auf und dann ist aber auch gut. Ich brauche da jetzt nicht eine halbe Stunde wieder alles durchzukauen und perfekt zu optimieren, so, nee, dann reicht's auch. Und gleichzeitig merken wir dann vielleicht auch, wenn aus dem Verstand mal was nicht so Intelligentes kommt, passiert ja auch, dann können wir sagen, okay, cool, danke, dass du es mir sagst, brauche ich gerade nicht. Also das ist so, ja, falls ihr die erste Folge gehört habt, da beschreibe ich das Overstanding als so ein, Gefühl wirklich von oben, also das ist es wieder so, wir distanzieren uns von unseren Gedanken, die sind da, die sind cool und wir schauen die uns auch an, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns übelst über die aufregen. Und ja, also wenn du Lust hast und auch manchmal so das Gefühl hast, okay, oh, ich werde schon arg von meinen Gedanken so immer mitgenommen und mitgerissen, dann erster Schritt immer einfach anschauen, dieses Beobachten, das hatten wir schon letztes Mal und gleichzeitig die andere Seite auch nicht vergessen. Dieses Understanding, weil der Verstand ist so wichtig und es ist so leicht wieder in dieses Verstehen wollen, in dieses, diese kindliche Neugier reinzukommen. Ja, wenn du magst, lauf einfach mal rum und denk, stell dir einfach mal innerlich vor, du wärst jetzt ein Kind. Was würde das was für Fragen würde sich das stellen und was würde was es tun, musst du jetzt auch nicht unbedingt tun, aber es geht mehr um diese Neugier und um diese, dieses Spielerische, das wieder in sich zu entdecken, weil wir haben das alle und ja, es macht, es macht das Leben einfach irgendwie ein bisschen cooler und nicht so furchtbar ernst. Deshalb, ja, also wenn du versuchst, ähm, ein bisschen mehr aus dem Verstand rauszukommen, dann hör dir gerne an, was er zu sagen hat und wertschätze das in gewisser Weise auch und versuch gerne mal die Welt, wie gesagt, ein bisschen durch die Augen eines Kindes zu sehen und wirklich ja, ein bisschen mehr spielerisch zu hinterfragen. Ja, vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ich hoffe sehr... Du konntest etwas mitnehmen und ich freue mich wie immer riesig über Feedback, über Anmerkungen, Kommentare. Schreibt mir, schreibt es drunter, wie ihr wollt. Ja, vielen Dank und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!